0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos Capítulo número 8 Este día seguimos adelante con el estudio Que estamos desarrollando en esta carta a los romanos en el cual vamos avanzando versículo a versículo La Palabra de Dios en Romanos capítulo 8 Del versículo 18 en adelante nos dice De hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza Quién espera lo que ya tiene pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En las últimas oportunidades hemos estado desarrollando y siguiendo los pensamientos que Pablo presenta en este capítulo 8 de esta carta a los romanos Y solamente para ubicarnos en, en la línea del pensamiento que él está llevando debemos recordar que él expuso que hay una ley la que él llama la ley del pecado Que se impone sobre la ley de Moisés Y es la que lleva al ser humano a cometer pecados Y como él lo dijo lo bueno que quiero hacer no hago Y en cambio lo malo lo que no quiero hacer eso hago pero al llegar a este capítulo 8 Pablo recobra el mensaje de la buena nueva Y él dice que sobre esa ley del pecado que controla al hombre incluso sobre la ley de Moisés Hay otra ley que es superior y que él la llama la ley de la vida en Cristo Esta ley del espíritu, la ley de la vida en el espíritu es la ley superior a todas las demás y que es capaz de vencer a la ley del de pecado y a la ley de Moisés Y por eso él hacía la invitación para que el cristiano para llevar una vida victoriosa lo que debe hacer Es andar en el Espíritu y andar en el Espíritu lo que significa como lo vimos ya es no someternos a los deseos pecaminosos que moran en nosotros porque eso sería volver a la ley del pecado sino movernos en la ley del espíritu de vida eso significa andar en el espíritu esto es posible solamente para las personas que han tenido la experiencia de, del nuevo nacimiento De la regeneración Para la persona que no tiene a Cristo Él no tiene opción Su única opción es andar en pecado Y continuar en pecado La persona que no tiene a Jesús No puede optar por hacer el bien Sino que Siempre su elección será hacer el mal y así hermanos es como le mencionaba De el tema del libre albedrío el cual muchas veces las personas lo utilizan y realmente no saben De lo que están hablando según lo que Pablo está presentando el hombre no tiene ese, ese libre albedrío como decir por ejemplo el hombre puede decidir entre hacer el bien y el mal Usted tiene delante de usted el camino bueno y el camino malo y es usted quien lo decide Pero lo que Pablo dice es que el ser humano está sometido a la ley del pecado Y que el hombre no tiene esa libertad por eso es que él ha dicho cuando Él quería hacer el bien, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso termino haciendo Es decir que cuando el hombre por su propia elección dice yo voy a hacer el bien no lo hace Y termina haciendo el mal que dijo que no iba a hacer Por eso es que yo le mencionaba que durante la reforma Martín Lutero él escribió un libro completo que habla acerca de este tema y en esa época se acostumbraba que a los libros y algunas veces el texto mismo del libro estaba redactado en latín entonces libre albedrío en latín se dice libre arbitrio pero entonces Lutero a su obra le puso como nombre el servo arbitrio que es en latín no pero al español significaría el albedrío esclavo y la razón por la cual Lutero le puso así a esa obra el esclavo arbitrio era para contraponerlo a la idea popular que se tiene de libre albedrío porque el hombre no tiene libre albedrío por lo que Pablo está diciendo ahí y precisamente todo ese libro de Lutero que así se llama de servo arbitrio es una demostración teológica de lo que yo estoy diciendo acá en una manera muy breve y que Pablo también lo ha dicho en unos pocos versículos claro que Lutero no solamente se detiene en estos pocos versículos de Romanos, sino que él hace pues un estudio extenso que va desde la caída del hombre Y que pasa por todos los elementos que demuestran Que el hombre lejos de tener un libre albedrío Lo que tiene es un esclavo albedrío Pero cuando este ser humano llega a la fe Y se convierte y tiene un nuevo nacimiento Entonces recibe la ley del espíritu de vida este creyente ahora tiene, hoy sí, tiene dos opciones Una es andar en la carne y que Pablo dice que si andamos de la carne, de la carne cosecharemos muerte Pero como nacidos de nuevo y con el Espíritu de Dios morando en nosotros y con la nueva naturaleza Que recibimos a través del de nuevo nacimiento o regeneración podemos también optar por andar en el espíritu y esto como lo explicamos en su oportunidad significa que no debemos ser guiados por nuestras pasiones o deseos pecaminosos que moran en nuestro cuerpo sino que debemos andar en una dependencia del Espíritu Santo de tal manera que cada vez que vayamos a hacer algo en nuestra vida lo hagamos en dependencia del espíritu y cuando lo hacemos de esa manera andamos en el espíritu y el que anda en el espíritu dice Pablo que va a cosechar la vida eterna ahora cuando ya el creyente está en esa disposición Pablo continúa explicando de que entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios y por eso es que ahora Tenemos privilegios nuevos y con eso Terminábamos en la última ocasión como La de poder dirigirnos a Dios llamándole Padre de tal manera dice que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros es El que nos lleva a decirle a Dios Abba Padre que es dirigirnos a Él de una manera muy familiar, muy cercana. Y por otro lado, Pablo también terminaba diciendo que el mismo Espíritu es el que en nuestro interior nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que realmente... Soy un hijo de Dios, que Él me ha perdonado, que soy parte de la nueva familia de Dios. ¿Cómo lo puedo saber? Pablo dice que es porque el Espíritu Santo es el que nos da ese testimonio. Y no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de Jesús, porque Jesús también es hijo de Dios. De si somos hermanos de Jesús entonces dice Somos coherederos con Él es decir que Cuando el Hijo de Dios el Señor Jesús Vaya a recibir la herencia del Padre Nosotros vamos a heredar juntamente con Él porque somos sus hermanos bueno hasta Ahí exactamente es que llegamos en la Última oportunidad pero como Pablo ha estado hablando de la herencia y de lo que vamos a recibir, él ahora en los versículos que hemos leído va a explicar un poco más en qué consiste esa herencia. Dice el versículo 18, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. En nosotros como vamos a ser coherederos o somos coherederos con Cristo pero eso está hablando de una herencia que viene en el futuro Esa herencia que dice Pablo que se va a revelar en nosotros y recuerde que revelar en el lenguaje de la Biblia significa descubrir algo que estaba oculto como que si usted tuviera en la mesa de su casa algo cubierto con una mantita Y de repente usted viene y quita la manta y entonces se ve aquello que la manta cubría Esa acción de destapar es lo que se llama revelación siempre estuvo ahí Pero no se veía porque estaba cubierto se vio hasta el momento en que usted levantó la manta es decir lo Reveló entonces dice que la gloria que Viene habrá de revelarse en nosotros es Decir la gloria estará en nosotros pero Todavía no se ha revelado por lo tanto Está en nosotros pero está oculta Ahora esa gloria que habrá de venir dice Pablo es tan maravillosa que todos los sufrimientos actuales no son de comparar con esa gloria que se va a revelar a qué sufrimiento se refiere Pablo cuando habla acá de los sufrimientos actuales bueno el hecho de que él los llame actuales ya nos deja claro que se trata de los sufrimientos que en este momento como creyentes, nosotros estamos viviendo. Y no son hermanos sufrimientos que todas las demás personas tienen. Porque si usted me dice, es que fíjese que mi sufrimiento es que tengo tal enfermedad. No sé qué, qué poner, tengo reumatiz, por decir algo. Pero el reumatismo es algo que le da tanto al Creyente como al no creyente o si usted dice Mire mi sufrimiento es un dolor de cabeza Terrible Bueno, pero usted no es la única persona Que padece de eso y lo padecen igualmente Creyentes como no creyentes pero cuando habla De los sufrimientos actuales él se está Refiriendo a aquellos sufrimientos que vienen por el hecho de ser cristiano. Esos son los verdaderos sufrimientos. ¿Cuáles podrían ser entonces esos sufrimientos? Son aquellas cosas, desventajas, peligros, riesgos que usted vive o enfrenta porque le toca vivir situaciones en las cuales por ser creyente es rechazado, es despreciado, es burlado estos son los sufrimientos a los cuales Pablo se está refiriendo y eso es lo que la gente algunas veces piensa y dice es que yo no tenía estos problemas hasta que llegué al evangelio entonces si ser creyente es tener que enfrentar todos estos sufrimientos estaba mejor como antes de esa persona que está hablando de los sufrimientos adicionales aparte de todos aquellos que como seres humanos todos tenemos pero hay ciertos sufrimientos que repito son por causa de la fe ¿Por qué Pablo estuvo preso varias veces estuvo preso por causa del evangelio si él nunca hubiera tenido su fe en el Señor Jesús él hubiera tenido toda una carrera como rabino judío que era para lo que estaba estudiando pero el Señor lo llamó y le dijo que él iba a ser testigo de él, de su resurrección delante de los gentiles entonces ahí es donde los Sufrimientos de Pablo comenzaron porque Él aceptó el llamado que Dios le daba Entonces si Pablo fue no solo encarcelado Fue azotado y como él allá en segunda de Corintios hace una larga lista cuando Dice que ha padecido pobreza, ha padecido Hambre, ha pasado por ayunos, ha estado En vigilias, ha estado incluso en barcos que se habían hundido en el mar En peligro de naciones, en peligro de los de mi tierra En peligro de los extranjeros En una ocasión dice Pablo hasta me tuvieron que meter Dentro de una canasta y me bajaron por un lazo Para poder escapar porque me buscaban para matarme Todas estas cosas que Pablo enumera ahí él no las hubiera vivido si no hubiera sido creyente por eso es que cuando él escribe su carta a los gálatas les dice porque lo, los judaizantes habían regado la voz de que Pablo si sí guardaba la ley cuando realmente no lo hacía era una mentira pero entonces ante esa mentira Pablo pregunta bueno si en realidad dice yo guardara la ley entonces, ¿por qué sufrió persecución? Porque si lo perseguían era precisamente porque él guardaba con celo la verdad de que la salvación era por la fe, por la gracia de Dios. Entonces, cuando él habla de sufrimientos actuales, se está refiriendo, hermanos, a aquellas situaciones, peligros, problemas a los cuales nos exponemos por el hecho de ser creyentes los sufrimientos como le dije no son que se quedó sin trabajo los sufrimientos no son de que se enfermó de tal o cual cosa porque eso es común a todos los seres humanos sino que se está hablando de los sufrimientos por causa del evangelio entonces piense usted por ejemplo en su vida probablemente usted perdió un empleo por ser creyente quizá porque dentro de ese trabajo usted tenía que callar sobre ciertos malos manejos que había de dinero bueno yo conozco hermanos, varios hermanos y hermanas que los despidieron por eso porque hacían si lo correcto porque no participaban del grupo que de una manera u otra robaba o hacía cosas indebidas por mantener su integridad se quedaron desempleados no por ser malos empleados al contrario ese es un sufrimiento por el hecho de ser cristiano de igual manera hermanos Conozco hermanos que han querido, por ejemplo, matricular a sus hijos o a sus hijas en ciertas instituciones, pero que cuando se enteran que son creyentes, les dice que no, que no pueden inscribirse ahí. Y eso que van a pagar, ¿no? Pero entonces lo rechazan y entonces estos padres tienen que buscar otra alternativa aún cuando la constitución de la república dice de que nadie puede ser discriminado por causa de sus creencias y en, en las leyes de educación también se establece que no se le puede negar matrícula a ningún niño o niña por causa de su, de su fe, de su credo religioso pero sin embargo ocurre y lo hacen y lo niegan, no, no permiten que estudien ahí, bueno esa sería otra dificultad pero también hermanos puede ser que por causa de su fe usted se niega a hacer lo malo y eso puede significar que le den una golpiza o que lo echen del lugar donde usted vive porque no quiere colaborar hay diversas situaciones que se engloban dentro de eso que llamamos los sufrimientos actuales. Cuando las personas enfrentan eso, porque recuerde que no es cierto, hermanos, como algunos lo pintan, que dicen, venga Cristo, crea en Él, y todos sus problemas se van a resolver. Se va a acabar la, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Le va a ir bien en todos. O sea, eso es mentira porque Jesús lo que dijo es si alguno quiere venir en pos de mí si alguno me quiere seguir tome su cruz y la cruz no era hermanos un juguete la cruz no era para irse a descansar o para irse a dormir era para que lo mataran a uno tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame cada día eso es la realidad de la vida cristiana por eso es que vamos a encontrar diversos sufrimientos Pero la buena noticia es que Pablo dice considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales Con la gloria que habrá de ser revelada en nosotros es decir que lo que pasamos hermanos no es nada por hacer el bien por promover el bien lo pueden maltratar lo pueden ofender, lo pueden insultar lo pueden hasta amenazar pero estos sufrimientos dicen no son de comparar con la gloria que se va a manifestar cuando la gloria de Dios se manifieste entonces ya no vamos a tener el pesar, porque como le digo, incluso hay personas que vuelven atrás cuando consideran los sufrimientos del creyente: ah, ah no es que si ser creyente se trata de eso, entonces no, no, mejor más despuesito, muchos se corren, pero aquellos que los enfrentan y dice vale la pena, yo he entregado mi vida al Señor lo que quiero es hacer su voluntad él me dijo que yo sea luz del mundo que sea sal de la tierra él me ha llamado para que yo marque la diferencia pero marcar la diferencia trae problemas trae persecución trae sufrimientos pero si la persona está verdaderamente decidida resuelta a ser fiel a Dios Llegará un día cuando la gloria se va a manifestar, se va a revelar en esa persona Y dice Pablo cuando esa gloria se manifieste los sufrimientos actuales serán nada Serán nada en comparación con la gloria que se va a revelar De manera hermanos que cuando atravesemos dificultades, problemas Peligros, amenazas por causa de la fe tengamos presentes estas palabras que lo que vivimos cualquier sufrimiento actual por causa de la obra es nada comparada con la gloria que el Señor nos ha de dar y eso debe darnos ánimo eso debe darnos fuerza para seguir adelante y seguir siendo triunfadores Ahora en el versículo 19 Pablo continúa con el tema Pero ahora lo extiende de una manera sorprendente Porque dice en el 19 la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios él acaba de hablar que en los hijos de Dios se va a revelar la gloria que él anunció pero hoy está diciendo que la creación está esperando que venga esa revelación entonces vea cómo el tema de la glorificación y es que un día nosotros vamos a ser glorificados y vamos a ser igual que el Señor Jesús Pablo esa esperanza la está extendiendo a todo el universo y eso es bien importante hermanos porque nos deja ver el concepto de buena nueva que Pablo tenía que no era buena nueva Solamente para el ser humano para el que Crea claro que para el que cree es una Buena nueva el evangelio pero hoy está Diciendo que también es buena nueva Para la creación Y cuando habla de la creación se está Refiriendo a todo lo que Dios ha creado al mar, a los ríos A los pájaros A los peces Los reptiles, los mamíferos Los árboles Las montañas, los planetas El sol, la luna Las estrellas, las galaxias O sea todo cuanto existe Pablo dice que esta creación Aguarda con ansiedad y esa ansiedad habla de expectación está esperando que haya esa revelación de los hijos de Dios ¿Por qué razón? porque los hijos de Dios somos seres humanos y los seres humanos somos parte de la creación Entonces la naturaleza sabe que si los hijos de Dios son glorificados es porque ya llegó el momento para que la naturaleza también sea glorificada Esto es extraordinario porque entonces Pablo está diciendo de la misma manera que nosotros anhelamos El día cuando sea nuestra glorificación la naturaleza también con ansiedad está guardando la revelación de los hijos de Dios porque sabe que cuando los hijos de Dios sean glorificados la naturaleza misma será glorificada pero si uno pregunta de qué va a ser redimida o de qué va a ser liberada la creación si la creación es la creación y como muchos dicen es la madre naturaleza y parece que la madre naturaleza no tiene freno de nada. Porque ¿quién detiene los huracanes? ¿Quién detiene los terremotos? ¿Quién detiene una erupción volcánica? El ser humano, en el mejor de los casos, en el tema de las erupciones, ellos pueden predecir cuando una erupción se acerca porque los, señal, los volcanes dan sus señales lo que no saben es la dimensión que esa erupción tendrá pero no hay manera que el ser humano pueda controlar eso entonces, si la naturaleza no puede ser controlada entonces, de qué va a ser liberada porque uno diría la naturaleza es libre entonces, Pablo explica y dice en el versículo 20 hablando de la creación porque fue sometida a la frustración Ese pasaje donde dice que la naturaleza Fue sometida a la frustración Esa es una frase difícil de traducir No difícil sino que más bien Hay muchas maneras como se puede traducir Por eso es que Casiodoro de Reina Tradujo en la Reina Valera Que la creación fue sujetada a vanidad lo tradujo él en cambio la NBI que es la que estoy utilizando dice que fue sometida a la frustración ¿De cuál de las dos traducciones y no son solo esas dos hay otras opciones de cómo la frase se puede traducir y todas serían correctas si usted quiere tómese la tarea de comparar otras traducciones en español cómo lo traducen y usted verá que casi cada una va a ser diferente. Los eruditos consideran que la, la, la manera más adecuada por el tema y por el contexto que Pablo está desarrollando es que se traduzca así como dice la NBI, que fue sometida a la frustración. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué la naturaleza está frustrada? La naturaleza está frustrada O sea ¿Cuándo es que nos frustramos nosotros? Nos frustramos cuando teníamos una expectativa O teníamos un plan, un proyecto Y decíamos esto vamos a hacer entonces, Al tener ese plan Y no se realiza Entonces nos sentimos frustrados O esperábamos que ocurriera tal o cual cosa y no Ocurrió eso nos frustra ¿De qué es lo que Frustró a la naturaleza la frustración de La naturaleza fue Que no pudo cumplir el propósito para el Cual Dios la creó Y por qué no lo pudo cumplir por la Entrada del pecado al mundo eso es lo que Pablo va a explicar a continuación pero leamos de nuevo el 20 dice porque fue sometida a la frustración esto que haya sido sometida a la frustración dice no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso ¿De quién es el que dispuso la frustración de la Creación, porque dice que no fue la voluntad de la creación, sino que fue voluntad de quien así lo dispuso. ¿Quién es ese que así lo dispuso? Es Dios. Y Dios lo dispuso, como le dije, precisamente cuando el hombre pecó. Se recuerda cuando Adán, allá en el Edén, desobedeció a Dios y comió del árbol, del único árbol que Dios había dicho que no podía comer le dijo de todos los árboles que había en el prensa, de todos puedes comer menos de uno y cabaldez se fue a comer del que le dijo que no cuando Adán pecó Dios le dijo estas palabras por causa de tu pecado le dijo la tierra será maldita ahí es donde Dios dispuso la frustración de la creación y por causa de esa maldición le dijo la tierra ya no te dará su fruto sino que ahora tendrás que trabajar la tierra tendrás que sembrar tendrás que cosechar y las famosas palabras te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo porque del polvo fuiste tomado Entonces Dios le estaba anunciando que hoy la tierra la creación se iba a volver hostil y le dijo cuando las siembres te va a producir espinos Entonces el ser humano siembra trigo, siembra maíz, siembra frijoles y lo que cosecha es maleza, hierba espinos que no sirve para alimentarse ese no era el plan de Dios, el plan de Dios no fue de que hubieran terremotos, que hubiera huracanes y que hubiera todos los fenómenos que ahora hay No fue el plan de Dios, eso vino por causa del pecado y cuando el pecado vino entonces es cuando la naturaleza quedó frustrada Porque cuál era el propósito de la naturaleza el libro de los salmos lo dice los cielos cuentan la gloria de Dios Del Señor es la tierra y su plenitud ¿De ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? Dar a conocer la grandeza de Dios Su majestad Y como Pablo mismo lo vimos ya en esta carta En el capítulo 1 Espero que lo recuerde cuando Pablo dijo que a través de las cosas creadas, a través de la creación dice que Dios dio a conocer al menos tres cosas, primero que Él es Dios, en segundo lugar que Él es eterno y en tercer lugar que es poderoso Entonces ese era el propósito de Dios pero la gloria de Dios no se manifiesta en un terremoto no la gloria de Dios no se manifiesta en un huracán cuando la gente ve el huracán y que está destruyendo todo y arrancando casas nadie dice qué maravilla la gloria de Dios nadie dice eso pero cuando hay una noche estrellada sobre un mar tranquilo que parece un espejo la gente se maravilla y dice qué maravilloso es Dios entonces vea el pecado y la maldición que trajo el pecado es el que hizo que la naturaleza se frustrara a ese pecado los seres humanos hemos contribuido terminando de destruir el propósito de la creación de Dios que es darle gloria a Dios y es revelar a Dios cómo los seres humanos destruimos la naturaleza bueno usted lo sabe destruimos especies a las cuales pues las extinguimos y no existen más en nuestro país existe la manía como que si fuera obligación de que si se ve una serpiente inmediatamente a matarla porque se la considera que, que es mala y más del 90% de las especies de serpientes que hay en el país no son venenosas no hacen daño pero como digo es una manía no que como que si fuera obligación como que si tuviera un gran rótulo la serpiente que dijera macheteame pero es lo que las personas hacen Entonces, de esa manera hemos ido extinguiendo Especies que para lo que servían era para regular el ecosistema Por eso es de que hoy hay, hay ratas por doquier porque las serpientes se alimentan de las ratas Pequeños roedores pero si no hay serpientes entonces ya no tiene su depredador entonces Las ratas se multiplican y por eso es que las ratas son las que hoy se comen Los maizales, los frijolares y quién detiene esa plaga se mataron a las serpientes que eran las que la, las tenían a cintura destruimos los árboles contaminamos los ríos tenemos un problema con los plásticos principalmente aquellos que se llaman los plásticos de un solo uso cuáles son los plásticos de un solo uso son aquellos que utilizamos una vez y los botamos como la bolsa que le dan, que compró fresco y se lo metieron en una bolsa. Usted toma el fresco y qué hace con la bolsa, la tira, no la lava, no la vuelve a usar, ¿verdad? Compra una botella de agua, se bebe el agua y ¿qué hace la botella? No la está reutilizando, la bota. Le colocan una pajilla plástica. ¿Qué hace? ¿La usa y la tira, jamás usted va a aceptar que le pongan una pajilla ya usada, ¿no? Pero que la lavaron. No, usted quiere una nuevita. Plásticos de un solo uso son, por ejemplo, los, los tenedores desechables, los platos desechables, los cuchillos desechables, los vasos desechables. Todo eso son plásticos de un solo uso, que usted los usa y los tira. Y el problema con los plásticos hay diferentes tipos de plástico pero por ejemplo la, la botella que aquí se, se utiliza esa, esa botella plástica que usted se le el agua y luego la tira esa botella le va a tomar 300 años en degradarse así como lo oye 300 años en poder descomponerse y volver a la naturaleza pero hay objetos peores como lo que nosotros llamamos el durapaz, que usted sabe que hay platos de durapaz, hay tazas sobre todo de durapaz porque se utiliza para poner cosas calientes el durapaz es una de las sustancias más inertes que existen, que, que el hombre ha podido desarrollar y eso qué significa que para que un vaso de durapaz se desintegre le va a tomar miles de años así como lo oye miles de años y usted se tomó el café y lo tiró precisamente porque son materiales que no se degradan muchos de ellos van a parar a los ríos y los ríos los conducen al mar En el mar van a parar los plásticos de todo el mundo Y van a caer al mar una cantidad que equivale a un camión lleno de desechos plásticos Que se arroja al mar cada minuto cada minuto. Entonces, eso es lo que el ser humano está tirando al mar. Solamente de botellas plásticas se consumen 3 trillones de botellas plásticas de agua en el mundo por año. No dije 3 millones tampoco dije tres billones dije tres trillones tres trillones que es una cantidad que difícil de imaginar no, no, no usamos esa cantidad pero esa es la cantidad de botellas de agua que la humanidad utiliza y de esos tres trillones de botellas Actualmente en el mundo solo está siendo reciclado el 23%. El restante, 77%, va a parar al mar. Por eso le digo que es equivalente la cantidad de plástico que arrojamos al mar a una, a una camionada, un camión lleno de plástico que cada minuto está arrojando su contenido al mar cada minuto es decir que en una hora son 60 camionadas si las cosas no cambian se calcula que para el año 2030 estaremos arrojando el equivalente a dos camionadas por minuto de plástico al mar y si aún así las cosas no cambian se calcula que para el año 2050 Vamos a estar arrojando cuatro camionadas de desechos plásticos por minuto al mar Lo cual significa que para el año 2050 en el océano, en los océanos habrá más plásticos que peces Eso es lo que los seres humanos estamos haciendo con la naturaleza Entonces, Por eso es que la naturaleza está frustrada porque cómo va así Alcanzar el propósito que es mostrar la Gloria de Dios Y eso nos lleva a otra reflexión y es Qué papel nos corresponde a nosotros Como cristianos O sea cuál es la voluntad de Dios De nosotros que Él nos dijo que somos Mayordomos de la creación y que somos Sus hijos y que somos la luz y la sal De esta tierra cuál es nuestro papel usted puede decir yo eh, no puedo hacer nada esa cuestión de los políticos son los países los que tienen que tomar decisiones y, y hay países que lo están haciendo en la mayor parte de países europeos por ejemplo ya es prohibido el uso de plásticos no hay no hay bolsas plásticas más es prohibido ya en los Estados Unidos en algunos estados ya es prohibido el uso de plásticos pero eso todavía no contrarresta el gran consumo que tenemos pero si sí hay algo que podemos hacer nosotros y le voy a dar un ejemplo muy sencillo con solo que usted se reuse a utilizar pajillas plásticas sabe cuántas pajillas utiliza usted en promedio en un año 156 por supuesto usted no las ha contado no, pero hay otras personas que se han dedicado a hacer estudios y sus estudios indicaron eso que el ser humano promedio consume 156 pajillas por año Imagínense los que estamos aquí en este local en este momento si multiplicamos 156 por cuántos habemos aquí tres mil haga la multiplicación y se va a dar cuenta que solo nosotros somos un problema porque las pajías van a dar a los mares y las tortugas se las tragan pensando que son peces o que son medusas porque son transparentes y eso las atora y las mata mata a las ballenas, mata a los peces está acabándose por eso que la gente dice no si antes yo me acuerdo que aquí cantidad de pescados que habían y ahora puros chimbolos se agarran pero qué está provocando eso no si mire antes así eran los camarones que se pescaban acá y hoy bolsas del supermercado pescan claro si es lo que nosotros estamos haciendo pero qué tal, hermanos, si como cristianos nos tomamos la responsabilidad de rechazar las pajillas, hace poco yo estaba con un joven. Yo tengo ratos que no uso pajillas plásticas. Entonces, estábamos platicando en una cafetería y nos, y nos llevaron pajillas. Y yo le dije a la persona, mire, llévesela, llévesela, y llévesela la de él también. Se llevó las dos. Y ella me dijo, ¿y con qué me voy a tomar esto? con el vaso le dije o sea porque estamos acostumbrados que si no es pajía no lo puedo tomar y usted en su casa pone pajía para beber del vaso era sencillo solo era agarrar el vaso y beberlo no se le había ocurrido a este muchacho entonces si sí hay cosas hermanos que se pueden hacer si sí, usted puede conseguirse una bolsa cada vez que vaya al mercado o al supermercado y usted va metiendo ahí y si le ofrecen bolsas plásticas no dígales no, no, no si consumimos 156 pajillas por año imagínese cuántas bolsas consumiremos si por cualquier cosa y, y él dice, es que yo la ocupo hermano para echar la basura de amarro y ahí la saco a la basura pero que la saque a la basura no significa que se resolvió el problema de ese plástico y ya no se diga del durapaz verdad que como le digo ese va a durar miles de años si la botella plástica va a tardar 300 años en deshacerse el durapaz va a tomar miles de años entonces ¿qué va a hacer con respecto a eso lo seguirá usando usted va a cualquier comedor y dice: Deme frijolitos y deme una pierna de pollo. ¿Y qué hace? Se lo ponen en un paquetito de dura paz. Usted come y qué hace, lo tira. ¿Por qué mejor no lleva su plato? Y le dice: Mire, sírvame acá. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso termina el versículo 20: Pablo diciendo: Pero queda firme la esperanza es decir a pesar que la maldición cayó sobre la naturaleza y esta está frustrada pero dice Pablo queda firme la esperanza cuál esperanza que la naturaleza va a lograr su propósito de cuando nosotros contribuimos en medidas como las que le he mencionado o sembrando un árbol o no contaminando ríos y todas esas cosas cuando contribuimos estamos fomentando la esperanza estamos alimentando la esperanza para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan conocer todavía las mazacuatas y que no las conozcan por las que están disecadas ahí en los museos sino que las puedan hacer vivas la mazacuata no hace daño la mazacuata es una constrictora es decir no es venenosa y, y no muerde sino que come ratones y ratas pero como es constrictora lo que hace es que las enrolla y las aprieta las ahoga y así es como las mata pero claro son ratones a usted no lo va a ahogar lo más que va a hacer la masacua es desenrollársela De usted lo que puede hacer es desenrollársela ya estuvo Sí no hacen ningún daño es que ese, ese es el mito, como le digo. Ahí va la gente ya con el machete. Y si se les escapó la pobre por allá, a buscarla, ¿no? Por ahí tiene que estar. Déjela así, si limpiando su casa de ratas está. Así fortalecemos la esperanza. La esperanza, dice el versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada. De la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios Entonces no debemos ser egoístas que nosotros anhelamos la glorificación y queremos ya Y por eso nos encanta la sanidad divina ¿no? porque la sanidad divina es un anticipo que Dios nos está dando De la glorificación de nuestros cuerpos pero se lo negamos a la naturaleza y decimos no, eso no tiene nada que ver con los creyentes no, al contrario hermano, tire más basura, contamine más porque más rápido va a venir el Señor eso es igual a esa lógica que Pablo condena y que dice hagamos males para que vengan bienes Pablo dice los que así piensan son dignos de condenación dice no, no tiene que ser esa nuestra lógica sino que de la misma manera que nosotros anhelamos la glorificación futura, pero ahora mismo, ya en este momento, amamos la sanidad divina como un anticipo de esa glorificación. ¿Por qué le vamos a negar a la naturaleza su derecho y su esperanza a la cual la sometió Dios? Que un día será glorificada, pero entonces ¿por qué no comenzar a sanarla hoy? Cuando está en nuestras manos hacerla, porque somos nosotros la que la estamos enfermando comprende espero que sí dice el 22 sabemos que toda la creación todavía gime a una como que si tuviera dolores de parto la naturaleza sufre y tiene dolores pero dice Pablo que son como dolores de parto pero usted sabe que los dolores de parto no son malos duelen por supuesto pero no son malos, ¿por qué? Porque el dolor de parto significa que viene una nueva vida. Cuando la madre está con los dolores de parto, dice, ¿para qué me metí en esto? Pero cuando el niño nace, dice el profeta, que sus dolores se le olvidan por la alegría que un ser humano ha nacido. Se le fue el recuerdo, el mal sabor. Y con su niño o niña está encantado y dice quiero otro Así es la naturaleza, gime pero es un dolor de vida Porque vienen los nuevos cielos, la nueva tierra que el Señor creará 23 y no solo ella sino también nosotros mismos vea Es la misma esperanza está diciendo Pablo la esperanza nuestra es la de la naturaleza y la de la naturaleza es nuestra. Porque primero dijo que nuestra naturaleza, nuestra esperanza es la de la naturaleza. Hoy mire, está diciendo lo contrario. No solo ella, es decir, la esperanza de la naturaleza, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos la adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo entonces la naturaleza tiene un anhelo que es nuestro mismo anhelo cuál es nuestro anhelo ser adoptados como hijos y qué significa eso la redención de nuestro cuerpo dice cuando nuestro cuerpo sea redimido la naturaleza también será redimida cuando Cristo murió en la cruz Él hizo expiación no solamente por nosotros su iglesia también lo hizo por la naturaleza y el universo entonces vea, es maravillosa la visión de Pablo porque Pablo está viendo repercusiones cósmicas del sacrificio de Cristo e implicaciones cósmicas del evangelio las buenas nuevas por eso le decía no solamente son para los seres humanos también son para la creación 24, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ella tiene? Ninguno de nosotros podemos decir, mi esperanza es que sea miércoles. si sí, es miércoles? ¿Cómo vamos a esperar lo que ya es? Pero fuimos salvados, dice, en esperanza. En qué consiste nuestra salvación Que esperamos algo diferente a lo que tenemos hoy De igual manera la naturaleza espera algo diferente A lo que tiene hoy y terminamos en el 25 Pero si esperamos lo que todavía no tenemos En la espera estamos mostrando nuestra constancia Esperamos la gloria de Dios y la gloria de la naturaleza entonces eso es lo que nos permite ser constantes sabiendo que llegará ese día de gloria así que hermanos buenas nuevas buenas nuevas para nosotros y buenas nuevas también para la naturaleza quiera Dios que así como encarnamos las buenas nuevas para los seres humanos también la encarnemos para la naturaleza porque al fin de cuentas es la misma redención la misma liberación y la misma glorificación que vamos a tener nosotros y ella ese es nuestro llamado nuestra vocación cristiana vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por esta persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de radio televisión, internet están uniéndose en oración para Reconocerte como Señor Y reconocer que en ti Tenemos Padre la vida Y que en ti hay esperanza Y hay salvación Ayúdanos para que como cristianos Nosotros Señor compartamos tu anhelo Tu designio una creación que te honre y para eso sabemos que nos has puesto por mayordomos y debemos cuidar de la creación que ha sido sometida a ansiedad esperando nuestra glorificación nosotros esperamos esa glorificación pero la naturaleza también ayúdanos a ser responsables y a vivir nuestro cristianismo en todas las dimensiones, con toda sinceridad y honestidad, por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén